0: En hier weer een volgende podcast voor jullie, voor jou, als je luistert. Een podcast over ontvangen. En waarom een podcast over ontvangen? Ja, eigenlijk om de volgende reden. Ten eerste, omdat dat voor mezelf altijd ontzettend lastig is geweest in mijn leven. Ik was een enorme gever, uh, ja, stond altijd voor de ander klaar. En vergat daarin mezelf. Maar ook, ja, ik zie dat bij heel veel vrouwen die bij mij in de praktijk komen. Ze kunnen heel goed voor de ander zorgen. Ze kunnen er heel goed voor de ander zijn. Maar zodra het om hunzelf gaat, of zodra ze iets mogen ontvangen, dan zie je dat ze ongemakkelijk worden en zich daar eigenlijk helemaal niet zo fijn bij voelen. Ook zijn het vaak vrouwen die het ontzettend lastig vinden, ja om te kiezen voor hunzelf, om keuzes te durven maken. Dus ik wil je gewoon eens even meenemen in een stukje ontvangen. En uh, ja, hoe is dat voor jou? Hè? Uh, kun jij ontvangen? Want ja, het klinkt natuurlijk best wel heel vanzelfsprekend en heel gewoon. Maar geloof me, dat is voor velen absoluut nog niet zo makkelijk. Dus ga eens bij jezelf na hè? als uh, ja, je iemand anders tegenkomt. En stel, je hebt nieuwe kleding aan, een mooie nieuwe jurk of een mooie nieuwe jas. En die ander zegt van, wauw, wat zie jij er mooi uit. En bedenk nu eens in een paar seconden wat dan jouw eerste antwoord zou zijn. En als ik dan even terug ga bij mezelf... Dan was het voor mij altijd heel makkelijk om te zeggen. Oh ja, joh, dat was niet zo duur. Of heb ik in een opruiming gekocht. Of, uh, en zomaar heel snel het onderwerp veranderen. Omdat ik het eigenlijk ontzettend lastig vond om een complimentje te ontvangen. Over dat ik bijvoorbeeld zo'n mooie jurk of zo'n mooie jas aan had. En wat gebeurt er bijvoorbeeld bij jou? Op het moment dat iemand jou iets geeft en jij hebt niks voor die ander. Hoe is dat voor jou? Denk daar eens even over na. Het kan bijvoorbeeld zijn in je relatie of in een vriendschappelijke relatie. Hè, dat je partner of je vriendin met een cadeautje voor je aankomt, of je een kaartje heeft gestuurd. Hoe voel jij je dan? Voel jij je dan juist ongemakkelijk of bezwaard? En heb je dan het gevoel van, ah, ik moet ook iets terug doen, maar ik heb eigenlijk niks... En ook kunnen er van dat soort gedachten en zelfs zinnen bij je opkomen, dat je tegen iemand zegt, ja, hartstikke lief joh, maar dat had je niet hoeven doen. Of uh, in het trant van, uh, hé, wat vervelend nu, maar nu heb ik heb niks voor jou. Dat zijn eigenlijk allemaal weer zinnetjes en momenten ja, die je laten zien dat je het lastig vindt om iets te ontvangen. Want hoe zou het voor jou zijn als je zegt, dankjewel. Wat lief, wat leuk. Hier ben ik ontzettend blij mee. En vaak zie ik ook bij mensen... Uh, want ik ben nog steeds een enorme gever. Ik hou er nog steeds van om uh, ja, cadeautjes te geven... of kaartjes te schrijven of uh, ga zo maar door. En ook zie ik dan heel vaak bij mensen... dat ze daar ja, me heel vaak voor gaan bedanken... Dus dat ze heel vaak zeggen, oh wat lief, dankjewel, bedankt voor je kaartje. Of, um, en niet één keer, want dat is natuurlijk prima en oké, okay, maar meerdere keren in één gesprek. En vaak herken, herken ik dan ook gelijk dat ik denk, ja, weet je, jij vindt het vast lastig om te ontvangen. En tuurlijk herken ik het ook zo nu en dan wel bij mezelf. Dat, dat iemand met iets aankomt en uh, ja, dat ik zeg, oh joh, dat had niet gehoeven. Of, maar hoe mooi is het dat je kunt zeggen, dankjewel. Wat leuk, wat lief. En vaak als uh, ja, uh, vriendinnen bijvoorbeeld wat voor je doen. Hè? Laat nou staan, je zit in een, in een vervelende periode... Het loopt niet zo lekker met je vriend. Of het is bijvoorbeeld net uitgegaan met je vriend. En dat er dan ineens je hele vriendinnengroep voor jou klaar staat. En dat je daar bijna ongemakkelijk van wordt. Of helemaal ongemakkelijk van wordt. Dat je denkt, oh, jeetje, ik, ik kan gewoon nooit weer iets terug doen. Op, ja weet je, ik ben hier zo blij mee. Hoe zou ik dat ooit weer ja, uh, de andere kant uit kunnen doen? En vaak ga je dan ook gelijk nadenken... En uh, iets bedenken waarvan jij wilt dat je dat terug gaat doen. Maar geloof mij, als al die vriendinnen daar zijn voor jou, ja, dan kan ik bijna met 100% zekerheid zeggen dat jij er dus, als het met die vriendinnen niet goed gaat, ook bent voor hun. Dus vergeet dat niet. Hè? Dat, dat, weet je, als jij veel geeft, vinden mensen het ook fijn om jou wat te geven. Alleen is het dan wel belangrijk dat je het natuurlijk ook kunt ontvangen. Dus dat zijn ja, allemaal van die momenten waar je kunt voelen, waar je kunt ontdekken... wat jij doet op het moment dat je iets krijgt, dus dat je iets mag ontvangen. Want het kan gewoon zijn ja, dat je dat niet zo hebt geleerd in je leven. Hè? Dat je hebt geleerd in je leven om maar te geven om er maar voor die ander te zijn, om te zorgen, te redden, te pleasen... echt allemaal van die delen in jou die, ja, die dat heel goed kunnen... die dus ook heel erg bezig zijn met de ander... Ja, dan kan het zomaar zijn dat ontvangen absoluut niet makkelijk is. En toch is het belangrijk dat geven en nemen in balans staat. Op het moment dat jij alleen maar geeft en niet ontvangt, of niet kan ontvangen, dan kan het zo zijn dat je op een gegeven moment onbalans in je leven gaat ervaren. Of onbalans in jezelf gaat ervaren. Soms geen idee hebt waar dat vandaan komt. Maar eigenlijk zit je dan ja, in een rol die niet helemaal passend is. Zo is het natuurlijk ook niet helemaal passend als je alleen maar zou kunnen ontvangen. Dus dat je alleen maar die ander nodig hebt, cadeautjes van die ander nodig hebt, complimentjes van die ander nodig hebt, om jou goed te voelen. En soms kan dat er zelfs nog onder liggen, hè? als je niet kan ontvangen, dat je dan het gevoel hebt dat je nooit wat krijgt. Maar het kan zijn dat je dat dan zo ongemakkelijk vindt, als iemand jou iets geeft, dat je het gewoon niet kan horen... ...en voelen en dat daar een laagje overheen komt. Ja, en dan merk ik ook wel eens dat mensen het gevoel hebben... Uh, ja, ...dat er bijvoorbeeld iets van een soort schuld openstaat... ...op het moment dat ze iets van de ander hebben gekregen... ...en zij nog niks terug hebben gedaan. Dus dat er dan ja, continu zo'n knagend stemmetje in je zit die zegt... Ja, dat je nog wel iets terug moet doen, want je hebt iets gekregen. En uh, ja, daar heeft die ander dus iets voor gedaan. Dus het is ook belangrijk dat je die ander daarvoor iets teruggeeft. En dan kan het zomaar zijn ja, dat je je daar gespannen door gaat voelen. Ja, je stress daardoor wat omhoog gaat. En zeker als je het lastig vindt om te ontvangen, dan kan dat al voor stress zorgen dat je dit soort dingen doet waar ik het net over had... zijn natuurlijk ook een aantal dingen ja, die dan voortkomen vanuit stress... dat je daar eigenlijk weer zo snel mogelijk... bij dat ongemakkelijke gevoel vandaan wilt. En zo kan het dan ook zomaar zijn... dat je dan pas weer kan ontspannen... dat je je pas weer fijn voelt... op het moment dat jij iets terug hebt gedaan voor die ander. En ja, ik wil je eigenlijk graag de uitdaging meegeven... Waarin uh, ja, je mag kijken naar, als een ander iets voor je doet, dat je dan kan zeggen, wauw, wat lief, dankjewel. Of wat mooi, hier ben ik heel blij mee. Of wat fijn, hier kan ik van genieten. Dus echt iets in de vorm van, dankjewel. En het niet ontkrachten door iets terug te doen en het niet ontkrachten door iets terug te zeggen waarvan jij vindt uh, ja, uh, dat je dat moet zeggen omdat je het zo lastig vindt om te ontvangen. Nee, maar juist uh, vanuit het moment om te laten zien dat je er echt, echt blij mee bent. Dat je er van kan genieten, dat je het mooi vindt, dat je er dankbaar voor bent en dat je niet iets terug hoeft te doen. Dat je het dus aan mag nemen. En misschien herken jij dit ook wel bij jezelf. Hè? Dat je het best lastig vindt om te ontvangen. En dus heel makkelijk om te geven. En uh, ja, dan kan dat een hele mooie oefening zijn. Dus om ja, daadwerkelijk iets te ontvangen en daarbij te zeggen van dankjewel. Wat mooi, wat lief. En wat ik al eerder zei, het is belangrijk dat geven en nemen in balans is. Anders ga jij een onbalans ervaren. Geven en nemen hoort ook in balans te zijn in een relatie. En het is echt niet zo dat als mijn partner vanmiddag met een bos bloemen thuis komt... ...ik vanavond naar de winkel ga om een reep chocola voor hem te halen. Of uh, als ik vandaag niet lekker in mijn vel zit en mijn partner is er vandaag voor mij... ...dat ik er morgen gelijk voor hem moet zijn... Nee, die weegschaal mag echt wel eens uh, ook de andere kant uitgaan. Dat is helemaal geen probleem. Het is echt niet erg dat het een tijdje niet zo goed gaat met de ene. En wel met de andere. Dat, dat, he, dat die andere dan even wat meer is voor jou. En als er dan een periode is dat het even niet zo goed gaat met die ander. Dat jij er dan weer bent voor hem of haar. Dus het gaat er meer over, uh, ja, komt de balans weer terug. Dus het hoeft echt niet binnen een dag en binnen een uur. Maar als je in een relatie zit, en dat kan ook zeker met je ouders zijn... of met je partner of met vriendinnen, en jij bent de gever... en de anderen zijn alleen maar de nemers of de ontvangers dan is het ook belangrijk dat hij een keer de andere kant uitgaat. Dus dat hij weer bij jou komt. En daarvoor is het natuurlijk ook belangrijk dat jij kunt ontvangen. Want ik herken zelf wel vanuit mijn relatie met mijn partner... dat mijn partner er ja, in die jaren, dat het met mij niet heel fijn ging... er eigenlijk altijd wel voor me wilde zijn... maar dat ik het gewoon niet kon ontvangen. Dat ik ook heel vaak zei, ah nee joh, zo erg is het niet... of ik heb er eigenlijk geen last van... Maar van binnen had ik er dan wel last van en uh, was het eigenlijk voor mij wel heel erg. Maar ja, kon ik dat eigenlijk niet ontvangen. Werd ik daar eigenlijk een soort van ongemakkelijk van als hij er dan voor mij was en als hij dan uh, ja, mij die aandacht gaf. En voor mij is het een herkenbaar patroon wat ik eigenlijk ook al mee heb genomen vanuit het verleden omdat, um, en daar heb ik wel al vaker over gesproken, maar het draaide bij ons in huis eigenlijk niet zozeer um, ja, uh, om ons, mijn zusje, mij uh, of mijn vader, maar het ging eigenlijk vaak over mijn moeder. Dus ja, wat heb ik geleerd al vanuit de rol die ik als klein kind heb aangenomen, is om al te zorgen dat het goed ging met mijn moeder. Als mijn moeder niet lekker in haar vel zat dan deden wij er alles aan om te zorgen dat ze wel lekker in haar vel kwam te zitten. En uh, ja, dat is als klein kind dus eigenlijk al te kosten gegaan van mijn eigen stuk. Dus ik heb gewoon al heel jong geleerd om in die zorgrol te stappen... om in die reddersrol te stappen, om in die pleasersrol te stappen. En uh, ja, geloof me, dat is voor een kind... Niet de rol die je aan ja, mag nemen, maar wat soms wel gebeurt. En waar je dus ook niet altijd voor kan zijn, maar waar je op latere leeftijd dan nog wel weer last van kan hebben. Dus kijk ook maar eens als jij slecht kan nemen, slecht kan ontvangen, maar wil heel goed kan geven. Hoe was dat dan bij jullie thuis vroeger? Wie vroeg daar veel? En wie gaf jij dan misschien wel veel? En hoe was dat dan voor jou? He, want ik, ja, vanuit ervaring weet ik dat ik het natuurlijk ook nodig had om te krijgen, om te ontvangen. En natuurlijk zeker als dochter van een moeder. He, een moeder of een vader hoort dat aan zijn kind te geven. En als je dat dan niet krijgt, dan ontstaat er ook een leegte in jezelf. En uh, ja, voor mij is die leegte wel heel herkenbaar, want daardoor heb ik eigenlijk ook weer bij mezelf ja, een soort uh, eetprobleem ontwikkeld van altijd maar voeding nodig hebben. Altijd maar vulling nodig hebben om bepaalde leegtes in mijn lijf op te vullen. Hier kom ik zeker in een volgende podcast op nog, uh, he, nog, nogmaals op terug. Want dit is ook een onderwerp wat ik ontzettend veel zie in de praktijk. Bij de vrouwen die bij mij komen. En vooral bij de gevers, de pleasers, de redders. Ja, die vaak te weinig aan hunzelf geven en te veel aan de ander. Ja, die hebben vaak ook leegtes. Want eigenlijk de patronen die je belemmeren in het nu... Ja, die komen terug, of dat is een patroon wat je hebt ontwikkeld in het verleden. En zoals ik vaak zeg, je bent niet schuldig aan je verleden. Maar neem je verantwoordelijkheid in het heden. En kijk wat jij kunt doen om dingen te veranderen. En zo kun jij ook leren te ontvangen. En ik zeg niet dat het altijd even makkelijk is... Voor mij is dat ook echt wel een heel proces. En ik vertelde je net al... Ja, ook bij mij gaat dat nog wel eens uh, niet helemaal goed. En dat is ook oké. Okay. Maar het is heel fijn als je dat kunt ontwikkelen. Het is heel fijn als je kunt zeggen... Heerlijk, wat lief, dank je wel. Hier kan ik van genieten. Zonder dat je gelijk het gevoel hebt dat je wat terug moet doen. Dus kijk eens bij jezelf... Neem het dus mee in je dag, neem het dus mee in je week of je maand. Het is een maand van uh, cadeautjes, het is een maand van, uh, ja, denk ik veel aandacht voor elkaar. En kijk eens hoe het voor jou is. Als jij iets krijgt van de ander, kun je dat dan ontvangen? Of ga je bepaalde andere strategieën in beeld brengen? Ik ben heel benieuwd. Super bedankt dat jij deze aflevering weer hebt geluisterd. Heb ik jou geïnspireerd en wil jij een ander inspireren? Deel dan deze podcast op je Instagram, Facebook of aan iemand persoonlijk via WhatsApp. Op deze manier werken we samen om nog meer vrouwen te laten voelen wie ze werkelijk zijn. Wil jij nog iets aan mij kwijt? Voel je welkom. Mijn gegevens vind je op mijn website wwwjij en ik op Tot de volgende keer. Doei doei!